0: Willkommen zurück zur zweiten Stunde Mega Radio aktuell mit Ilona Pfeffer. Für den Investigativjournalisten und kritischen Experten zum NSU-Komplex Wolf Wetzel beinhaltet die jüngste Großrazzia gegen die Reichsbürgerorganisation um Prinz Reuß bei aller Ernsthaftigkeit des Themas auch eine humorvolle Note. Rentner und ein gut situierter Adliger wollen also Deutschland stürzen, das erinnere Wetzel doch schon sehr an den Film der Komikertruppe Monty Python, wie er im zweiten Teil des Gesprächs mit meinem Kollegen Alexander Boos erklärt. Er erkenne in der Kausa sogar Parallelen zum staatlichen Vorgehen gegen den Klimaprotest, etwa bei Aktivisten der letzten Generation, die sich immer wieder auf Deutschlands Straßen kleben.
1: Okay, zu den Klimaprotesten komme ich gleich nochmal. Aber gehen wir, gehen wir mal auf die nächste Ebene, Herr Wetzel. Also ich glaube, ich kann mir die Frage schon selber antworten, aber ich stelle sie trotzdem. Ging Ihre Analyse nach von dieser Reichsbürgergruppe eine echte Gefahr für die freiheitlich-demokratische Grundordnung der Bundesrepublik aus? Oder verfolgte man damit andere politische Ziele? Was steckt laut Ihnen tatsächlich dahinter?
2: Nee, wir hatten es ja so kurz angedeutet, vielleicht nochmal zusammengefasst, damit man sich das dann später in Ruhe nochmal durchgehen kann oder überprüfen kann. Also die Reichsbürger gibt es seit 40 Jahren. Also in den 80er Jahren sind sie gegründet worden. Ähm, äh, sie haben äh, ein regressives, äh, äh, autoritäres, ähm, wilhelminisches Weltbild. Ne? Also mit Blick auf ähm, den Kaiser zurückhaben wollen und die kaiserliche Ordnung. Das ist seit 40 Jahren bekannt. Seit 40 Jahren ist auch bekannt, dass sie übrigens ähm, natürlich, ne, weil sie eher aus dem Mittelstand kommen als aus der Arbeiterklasse oder aus prekären Arbeitslebensverhältnissen, ähm, dass sie auch Waffennarren sind. Ähm, das heißt auch einen Waffenschrank haben, ähm, wo alte Flinten oder moderne Flinten aufbewahrt werden. Das ist auch bekannt. Ich halte, also ich halte die Inszenierung mit 3000 Polizisten und dem entsprechenden Mediengewitter, das das begleiten sollte, halte ich für unangemessen und zielt auf etwas anderes. Es zielt am allerwenigsten auf die Reichsbürger, sondern auf all diejenigen, die natürlich ähm, mit dieser Aktion sozusagen gewarnt werden. Ähm, also wenn wenn wir schon Reichsbürger, ne, die artlich sind und irgendwie ein Schloss haben und weiß der Teufel was, also irgendwie aus der Mitte der Gesellschaft kommt. Übrigens lohnt sich das auch nochmal für die Hörer Hörerinnen, nochmal das politisch einzuordnen. Das, was die Reichsbürger heute sind und was man weiß, also äh, das ist ja nicht mein Terrain, ähm, das nannte man früher in den 80er Jahren die Stahlhelm-Fraktion der CDU. Mhm. Ich finde, das lohnt sich, dem nochmal nachzugehen, denn ich würde gerne wissen wollen, und warum fragen das nicht Journalisten, woher kommen die Reichsbürger, also wo war ihre politische Heimat? In den letzten 40 Jahren, die war nicht bei der NPD oder äh, im, äh, im, im neofaschistischen Untergrund. Äh, ganz viele waren in der CDU beheimatet, gerade die hessische die CDU hatte eine ganz starke Stahlhelm-Fraktion und die bezeichnete man damals sozusagen mit dieser wirren Mischung aus ähm, äh, kaiserliche Erinnerungen, wilhelminische Lebensvorstellung äh, und ein reaktionäres bis rassistisches ähm, Weltbild, dass die sozusagen jetzt von der CDU abrutschen und vielleicht tatsächlich auch ähm, ähm, mit äh, mit mit den Protesten gegen die Corona-Maßnahmen sympathisieren äh, das, äh, das, das wäre möglich aber der, der Ausgangsgedanke dass sie eigentlich sozusagen aus der Mitte dieser Gesellschaft kommen ja ähm, äh, das fände ich lohnenswert aber ansonsten äh, was wir vorher kurz besprochen haben im Windschatten dieser Diese Aktion mit 3000 äh, Beamten äh, wird ähm, auf ganz kleiner Flamme in aller Seelenruhe irgendwie gesagt, dass man äh, diese äh, jungen Klimaaktivistinnen, ähm, die sich letzte Generation nennen, was gar nicht so falsch ist und nicht nur dystopisch gemeint ist, ähm, dass man die als kriminelle Vereinigung verfolgen will. Ich würde sagen, das ist das Hauptziel. Aber es, es gilt, trifft bestimmt auch all jene, ähm, die in den letzten zwei Jahren im Wesentlichen die Corona-Politik der Bundesregierung kritisiert haben. Ähm, die sind mit Sicherheit ihnen im Weg, äh, ein, ein, ein Dorn im Auge, äh, gerade weil sie auch gelernt haben, äh, über Regierungspolitik Versprechen, Wahrheiten nachzudenken und angesichts der Corona-Politik kann man ja heute äh, exzellent nachweisen, wie vieles völlig unmedizinisch begründet war, sondern politisch und Grundrechte eingeschränkt wurden, die mit dem angeblichen äh, medizinischen Notstand nichts zu tun hatten.
1: Wenn ich sie richtig verstehe, Herr Wetzel, dann versucht der Staat gerade von links bis rechts alle Kritiker äh, ja abzuräumen. Also... Sie sehen ja schon eine gewisse Parallele, wie man gerade von Staatsseiten gegen die Klimaproteste vorgeht. Jetzt vielleicht eher auf linker Seite und dann natürlich auch gegen Reichsbürger, dann auf rechter Seite. Also versucht man da alles, was so das herrschende System in Frage stellen könnte, tatsächlich mundtot zu machen. Also sehen Sie es wirklich so, dass man hier links und rechts versucht, ja Kritik zu ersticken?
2: Naja, also wenn ich, wenn ich die paar geschichten die dann ab und an im fernsehen dann auch noch zu sehen sind ne? also was die letzte generation angeht ähm, und wenn ich das mit den vorhaben in verbindung bringe dass es eine kriminelle vereinigung äh, sein soll ähm, äh, dann ist es eine gewaltige kriminalisierung auf äh, auf dem niveau äh, was wirklich äh, äh, die demokratischen Grundrechte selbst beschädigt und nicht ähm, diejenigen, äh, die äh, sich auf die Straße kleben oder in irgendwelchen Museen irgendwelche Gemälde ähm, äh, ne, ne, ja nur beschmutzen, sie beschädigen sie ja nicht. Ähm, ja, und ähm, wenn wir jetzt noch weitergehen, weil vielleicht kann man sich das ja ähm, für die nächsten Jahre aufheben. Ich glaube, wir befinden uns real, und das sage ja nicht nur ich, auch Herr Lauterbach, der ja ein ganz ruhiger, besonnener Gesundheitsminister ist, dem ist ja auch, auch aus Versehen die Wahrheit rausgerutscht, als er sagte äh, Wir, wir befinden uns im Krieg äh, mit Putin, sprich mit Russland. Also ich glaube, er alleine ähm, ist nicht das wirkliche Problem. Ähm, und dahinter ähm, äh, wird klar gesagt, ähm, aber wir haben natürlich doch ein nächstes äh, globales, äh, imperiales Problem, das ist äh, China. Und äh, wenn man sich die Vorkriegsgeschichten der letzten Jahrzehnte anschaut, also sei das heißt der Erste Weltkrieg oder der Zweite Weltkrieg, ähm, und, ver und sie vergegenwärtigt, wie eine Kriegsstimmung erzeugt wird und wie natürlich auch Gegner im Inneren ähm, mundtot gemacht werden müssen, weil äh, natürlich die erzwungenen Maßnahmen, die mit dem Krieg einhergehen, mit dem Doppelwumms, mit dem Dreifachwumms, mit dem Vierfachwumms, <lacht> diese Milliarden bezahlen ja nicht die Unternehmen ne, oder die Milliardäre, ähm, die nie Steuern bezahlen sondern das wird natürlich nach unten durchgereicht. Das heißt, es wird zu immer größeren Verwerfungen und Unzufriedenheiten kommen. Und ähm, ich glaube, dass die Bundesregierung sozusagen eine Erfahrung aus den 20er, 30er Jahren gemacht hat und dass ist die ähm, möglichst frühzeitig jeden Protest im Keim ersticken. Ich glaube, das ist die Erfahrung und die sieht man an dem Beispiel der Reichsbürger, was sozusagen in in, in ganz bestimmtes politisches Spektrum wirken soll, aber auf der anderen Seite auch, ähm, äh, und das ist wichtig, das zu betonen, ähm, äh, was die letzte Generation angeht. Und übrigens, was völlig vergessen wird in diesem Kontext, jetzt fällt es mir gerade selbst auch ein, ähm, natürlich gibt es tatsächlich immer noch an sehr konsequenten, einen sehr ernst gemeinten Kampf gegen Neonazis, gegen Neofaschismus. Und in Leipzig ähm, wird gerade eine ne Frau, ähm, ich glaube, sie ist seit, seit Monaten oder seit Jahren in Haft und äh, wird, glaube ich, auch wegen krimineller oder terroristischer Vereinigung angeklagt, weil sie weil sie angeblich Neonazis körperlich angegriffen haben soll, beziehungsweise sich ähm, gegen neonazistische Strukturen massiv zu Wehr gesetzt haben. Also auch da greift die Repression und ähm, in einem Maße, was natürlich eine Einschüchterung sein soll, auch gegenüber denen, die tatsächlich den Neofaschismus äh, bekämpfen wollen und nicht nur ähm, ein instrumentelles Verhältnis dazu haben.
1: Herr Witzel, nochmal zu Ihrer Frage, was ist die oder wo ist die politische Heimat der Reichsbürger? Sie haben es gerade genannt. Das war die früher in der CDU genannte Stahlhelm-Fraktion. Jetzt kann man aber ja. natürlich sagen, weil die CDU aus Seiten der Rechtskonservativen immer Linker angeblich geworden ist. Entstand ja irgendwann die AfD und ja. in der AfD müssten ja auch einige, ja, vielleicht auch Sympathisanten sein. Wobei man ja sagen muss, die Parteilinie ist gegen Reichsbürgerbestrebungen. Die haben ja diese sogenannte Unvereinbarkeitsliste. Und auch diese Frau, diese Juristin und AfD-Politikerin, die Frau Malsack-Winkemann, war ja schon in den letzten Jahren in der Partei sehr umstritten, galt als Außenseiterin, galt auch so ein bisschen als Spinnerin. Wie, wie schätzen Sie denn das ein, dass die AfD äh, sagt, also mit den Reichsbürgern, das ist unvereinbar, das können wir nicht machen? Ist das nur ein Feigenblatt oder oder weiß man vielleicht von AfD seite okay, also wir müssen hier schon den demokratisch-parlamentarischen Diskurs mitspielen, damit wir überhaupt eine Chance haben? Oder wie, wie schätzen Sie das ein, Herr Wetzel? Hm.
2: Naja, es gibt, ähm, das ist jetzt ähm, nicht vergleichbar im Sinne, es, es ist dieselbe Situation, aber äh, wer sich dran erinnert, ähm, äh, wie in den 20er, 30er Jahren, die NSDAP groß wurde. Dann gab es dort bis sozusagen sie wirklich machtvoll wurde und tatsächlich sozusagen ähm, in äh, in äh, geriet. Natürlich auch durch durch das Zuspiel der bürgerlichen Parteien ähm, gab es verschiedene Flügel. Das vergisst man immer. Es gab sogar ähm, äh, jetzt tatsächlich in Anführungszeichen nationalsozialistischen Flügel, also der Sozialistisch, mit sozialistischen Ideen, ähm, damals natürlich die Arbeiterklasse, die relativ links war und zum Teil gut sozialdemokratisch kämpferisch, sozialdemokratisch bis kommunistisch war, versuchte man sozusagen mit dem eigenen Sozialismus, ne, mit dem was natürlich verrückt ist, mit dem Nationalsozialismus sozusagen auf die andere Seite zu bringen. Ähm, das vertrug sich natürlich nicht mit dem grundsätzlich kapitalistischen Programm, das die NSDAP hatte. Ähm, die NSDAP wollte ja nie äh, den Kapitalismus abschaffen. Das äh, sollte man ja nie vergessen, sondern war, sie war ideologisch und auch praktisch sozusagen die letzte die letzte politische Sicherung, den Kapitalismus zu retten vor seinem eigenen Untergang. Also von daher war natürlich sozusagen im Entstehen einer faschistischen oder postfaschistischen Partei spielen natürlich immer mehrere Elemente eine Rolle. Und bei dem Höckelflügel zum Beispiel äh, würde ich in der Tat sagen, ähm, das, äh, das ist sozusagen eine Option, die in Richtung tatsächlich also die bürgerliche Demokratie abschaffen und was auch immer danach kommt, also was da postfaschistisch äh, gedacht wird, wobei das tatsächlich äh, in faschistischen, intellektuellen Strukturen ein Problem ist. Ähm, also nach, nach dem völligen Scheitern des Faschismus, ähm, wie kann man den nochmal sozusagen politisch hochladen, und auf der anderen Seite gibt es einen AfD-Flügel, äh, den gab es auch in der NSDAP zur damaligen Zeit. Die mhm. wollten einfach nur das, was die bürgerlichen Parteien auch machten. Sie wollten an die Macht, ähm, sie wollten ein dickes Auto, ähm, sie wollten ein sattes Vermögen und in dem System sozusagen nach oben kommen. Und das würde ich bei der AfD in der Mehrheit vermuten, wie Sie zu Recht gesagt haben. Da gibt es die klare Option, sozusagen die, die von der CDU enttäuscht sind, weil sie in die Mitte oder was auch immer Mitte ist, abgerutscht ist. Die möchten den Platz einnehmen der CDU, konservativ, ein bisschen rassistisch, aber nicht so laut, ein bisschen nationalistisch, aber natürlich auch imperialistisch, also was ja mit dem Nationalismus nicht ganz so verträglich ist. Das würden die gerne, diesen Platz würden sie gerne einnehmen, und von daher ist das immer eine Ambivalenz zu diesem Höckeflügel, der in der Tat, also glaube ich, wenn die politischen Verhältnisse bereit wären, auch ähm, die Verfassung und die Grundlagen der parlamentarischen Demokratie sozusagen über den Haufen zu werfen, was ja die NSDAP in den 30er Jahren auch gemacht hat. Die ist ja mit dem Parlamentarismus äh, an die Macht gekommen und nicht gegen den Parlamentarismus. Das sollte man ja nie vergessen, die Geschichte. Rückwärts gedacht, haben, denkt man sich ja immer irgendwie, dass da nur die SS und die SA auf der Straße waren. Nein, der deutsche Faschismus ist mit dem Parlamentarismus an die Macht gekommen, mit den bürgerlichen Parteien. Und ähm, diese Option möchte sich die AfD nicht nehmen.
1: Ja, danke erstmal an dieser Stelle, Herr Wetzel. Gehen wir mal zurück zur reichsbürger -Razzia. Blick blicken wir auf die nächste Ebene, also eine sehr offensichtliche, sehr sichtbare Ebene. Das ist die der verhafteten Personen. Insgesamt 25 an der Zahl hat die Bundesanwaltschaft laut Medieninformationen festnehmen lassen. Da habe ich gelesen, insgesamt wurden aber nur 19 Haftbefehle erwirkt und insgesamt habe es wohl über 50 Verdächtige gegeben. Herr Wetze, lassen Sie uns mal die wichtigsten Protagonisten kurz diskutieren. Neben einer ehemaligen AfD-Abgeordneten und Juristin, die ich gerade genannt habe, einem adligen und aktiven sowie Reservemitgliedern, ja, der, der Bundeswehr und der KSK ist auch zum Beispiel ein verurteilter kriminalhauptkommissar der Polizei dabei. Beginnen wir mal mit dem Prinzen Heinrich VIII. Prinz Reuß. Er soll einer der Redelsführer gewesen sein. Er, er besitzt in Saaldorf an der Saale ein, ein neugotisches Jagdschloss Weidmannsheil, war Unternehmer in Frankfurt. Soll auch bei einem Golfclub eine gehobene Rolle gespielt haben, also galt so als der klassische Adlige in der heutigen Zeit. Ne? Man hat seine Golfclubs, man hat seine Schlösser, aber politisch hat man eigentlich nicht mehr so viel zu sagen. Die Ostthüringer Zeitung berichtete bereits vor einiger Zeit, seine Familie, also die Familie Reus, habe sich schon lange, also schon seit einigen Jahren von Heinrich dem VIII. distanziert. Er hielt ihn so ein bisschen für so einen splinigen Kauz der Familie, aber also auf jeden Fall für das, für das adlige Haus Reuss habe er wohl keine Rolle mehr gespielt. Er sei teilweise ein verwirrter alter Mann, der verschwörungstheoretischen Irrmeinungen aufsitzt. Ja, wie bewerten Sie die Personalie Prinz Heinrich Reuss, Herr Wetzel? <lacht>
2: Naja, klar. Ich meine, also man, man hat so ein, so ein Gefühl, man hat eine Biografie äh, aus dem Monty Python Film, ja. Ähm, ja. Äh, was diese äh, Figur angeht. Guter Punkt. Ähm, Jetzt äh, das Zweite ist also, habe ich mir sagen lassen, Golf einen Golfclub zu besitzen ähm, äh, und gleichzeitig für real existierende reaktionäre Verhältnisse zu sein, ist hier in Deutschland, glaube ich, kein Widerspruch. Ist nicht irre, ne, sondern das ist einfach nur materiell gut abgesichert, ja. Also ähm, ich finde jetzt bei allen Personen, ähm, die Sie genannt haben, ne, die da ja sozusagen stellvertretend sind oder, oder ähm, hervorgehoben werden, ich ich, ich finde deren persönliche Biografie gar nicht spannend. Also ähm, spannender finde ich, ähm, was wir anfangs hatten, dass, äh, dass ich gerne... Äh, mehr wissen wollte, aus welcher politischen Heimat kommen sie. Und ich würde immer noch behaupten, äh, mit Blick auf die 40-jährige Geschichte der Reichsbürger, sie kommen aus der CDU, aus der Stahlhelm-Fraktion. Ähm, was sich da ähm, in, als Reichsbürger und mit dem, was da vermutet wird, ein Umsturz und so, was sich da materialisiert, ähm, ist eben äh, ist ein Problem sozusagen der postfaschistischen Rechten. Das heißt, die Frage, das, was wir gerade vorher angesprochen haben, ist natürlich für, für jede postfaschistische Organisation, reaktionäre Struktur natürlich tragend, ähm, ja, was, welche Lehren zieht man aus, aus der Niederlage des Faschismus? Also kann man den Faschismus äh, so, wie man in, damals in 20er, 30er Jahren ähm, äh, dem dem Volk vorgespielt hat, kann man das wiederholen oder kann aufgrund der Niederlage des Faschismus das so nicht stattfinden. Und ich würde sagen, die Reichsbürger sind die verquerteste und regressivste Form, ähm, äh, da eine Antwort zu finden. Die AfD ähm, versucht es eine ganze Ecke moderner, noch viel moderner, ähm, finde ich, das. Ähm, was Le Pen, also die faschistische Partei in Frankreich macht, wo überall der Versuch gemacht wird, einerseits sozusagen ähm, das Wissen der militärischen politischen Niederlage des Faschismus zu verarbeiten und trotzdem noch sozusagen an den Grundgedanken des Faschismus äh, festzuhalten. Ähm, und das spielen sich in ganz Europa ganz unterschiedliche Varianten, werden durchgespielt, ob in Österreich oder in Italien gerade, ja. ähm, mhm. welche, welche Konsequenzen man ziehen kann. Und ich würde im Moment sagen, das ist ein ganz massiver Kampf innerhalb dieser rechten postfaschistischen Parteien, wie man jetzt mit der Geschichte und natürlich auch mit der gegenwärtigen Krise umgehen kann. Das andere, was Sie mit den Bundeswehrsoldaten und Blick äh, auf KSK und, ähm, und Polizei angesprochen haben, mhm. das ist übrigens eine klassische faschistische Strategie. Im Gegensatz zur Linken, ähm, also wir... Wir wollten ja nie sozusagen die Polizei erobern ne, oder äh, in die Bundeswehr eintreten und äh, Mitglied im KfK werden äh, und da Freunde haben. Das sollten sozusagen alle wissen, die links und rechts zusammenwerfen ähm, aus Dummheit und Idiotie. Im Gegensatz dazu ist das, war das schon immer eine ganz wesentliche Strategie der Faschisten. Ähm, sich sozusagen der Repressionsapparate äh, zu bedienen, beziehungsweise dort Einfluss zu bekommen, sei es in der Polizei, und das haben wir ja hier, ne, NSU 2.0, äh, sei es in der KFK, klar, Spezialeinheiten, ja die sind immer anfällig, beziehungsweise sind durchdrängt. Äh, von faschistischem Gedankengut, GSG 9, ähm, äh, gab es einen Skandal in 70er Jahren, wo äh, wo der Chef äh, ein Halbviertel oder Dreiviertel Faschist war. Ähm, äh, diese, äh, diese Nähe äh, der Repressionsorgane ne, zu reaktionären Ideologien und Lebensvorstellungen, die haben immer diese Organisation ausgenutzt und deswegen ist es kein Wunder und ich glaube, das ist wahrscheinlich nicht mal ein Fake, dass tatsächlich äh, unter den Reichsbürgern relativ viele sind, die eben früher mal Polizisten waren oder bei der Bundeswehr oder KSK oder GSG 9, ähm, weil diese Weltbilder von diesen Polizeieinheiten und KSK, also Sondereinsatzgruppen, Eliteeinsätze und faschistischen Weltbildern, es war schon immer sehr nahe. Und gleichzeitig, wenn man wenn man eine Machteroberung im Auge hat ähm, und nicht wie wir als Linke, wo, wo wir einfach ähm, nur die Vorstellung haben, wir wollen eine bessere Welt und wir wollen eine Mehrheit der, der Gesellschaft der, dafür gewinnen. Äh, in faschistischen Strukturen geht es darum, die Macht zu ergreifen. Und es geht nur darüber, indem man sozusagen die Polizei und die Bundeswehr ähm, infiltriert beziehungsweise letztendlich auf seine Seite bringt. Und deswegen äh, passt es sehr gut, dass wir bei den Reichsbürgern ähm, relativ viele ehemalige Bundeswehrsoldaten, KSK-Mitglieder, Polizeimitglieder sind. Das passt ähm, mhm. sozusagen zu zu der Lebensideologie, aber auch natürlich zu der Strategie. Man muss den den Gewaltapparat in die Hände bekommen.
1: Mhm. Okay, Herr Wetzel, jetzt haben Sie schon eine Frage vorweggenommen, aber ich, ich will sie trotzdem noch mal stellen, weil wir ja auch bei Mega Radio aktuell ein Informationssender sind, das bewegt wenigstens den Namen ja auch mal für Hörer haben, die sich da vielleicht noch ein bisschen detaillierter interessieren. Genau, Sie haben gerade angesprochen, es gibt auch ehemalige Bundeswehroffiziere in dieser Reichsbürgerbewegung, zum Beispiel Rüdiger von P. oder auch Maximilian Eder. Zum Beispiel der Rüdiger von P., der kommandierte laut Spiegel einmal ein Fallschirmjägerbataillon, musste die Bundeswehr allerdings verlassen, weil er Waffen aus NVA-Beständen, also aus früheren Beständen der DDR-Armee entwendet hatte. Er wurde dann sogar Kommandeur eines Fallschirmjägerbataillons der Luftlandebrigade 25 in Kalv, einem Vorgänger der Spezialeinheit KSK und Maximilian Eder war hochrangiger Oberst bei der Bundeswehr, führte Sogar ein bayerisches Panzergrenadierbataillon im Kosovo, also im Zuge der dortigen KFOR-Einheit in einem nato missionen Vor seiner Pensionierung im Herbst 2016 diente er zeitweise im KSK. Und er entwickelte sich vor allem im Zuge der Corona-Pandemie zu einem lautstarken Anführer der radikalen Proteste gegen die Regierung und die Anti-Corona-Maßnahmen. Ja, und dann haben wir natürlich noch aktive Soldaten, die auch dem KSK, der Spezialkräfte KSK, angehören, ja, und, und da frage ich mal uns schon wieder, Bundeswehr und KSK, Herr Wetzel, gab es nicht auch immer wieder Verbindungen des KSK, äh, der Bundeswehr natürlich, V-Männer vom Verfassungsschutz zum NSU-Komplex und anderen rechtsradikalen Verbindungen oder KSK und NSU, da war doch was, ne?
2: Ja, naja, also ich, ich hatte es vorhin ja erwähnt, ähm, also sowohl die Lebensvorstellung von einigen vielen Polizisten, aber natürlich auch gerade auch in der Führungsebene und bei SEK-Einheiten oder KSK, also der, äh, bei der Bundeswehr, äh, waren schon immer sozusagen ähm, reaktionär gesättigt, ähm, was immer einen Platz äh, offen ließ irgendwie dafür, dass sie durchaus für faschistische oder ja Reichsbürger-Ideologien ähm, Gefallen finden würden und, und äh, von daher... Ähm, ist es eben kein besonders großes Phänomen irgendwie bei den Reichsbürgern, wobei das da ja interessant ist, dass das ja eher sozusagen eine Rentnervereinigung ist. Also alle, die da ausgeschieden sind, sich eine politische Heimat suchen beziehungsweise ihre alte politische Heimat bis hin zum Kaiserreich bewahren wollen. Aber es gibt es natürlich auch zum NSU. Also ich erinnere... Und auch das wird ja in den Medien nicht thematisiert vor ein paar Jahren. Das war schon im Zuge der ganzen NSU-Geschichte, dass NSU, das NSU 2.0 ähm, äh, in der Polizei auftaucht. Also wo klar ist, ähm, äh, neofaschistische Tendenzen, Ideologien, einschließlich auch die Bereitschaft, ähm, Morde äh, zu begehen, äh, wird auch äh, auf Polizeistrukturen heraus ermöglicht, beziehungsweise geduldet, weil so einfach geht es gar nicht, ja. Äh, dasselbe ist, und ich wundere mich, warum heute darüber nicht geredet wird, äh, äh, statt über die Reichsbürger, UNITA. UNITA ist ein Reservistenverband, ein reaktionärer, postfaschistischer Reservistenverband, der, der bekannt wurde, weil er Verbindungen sowohl zu neofaschistischen Organisationen hat, zu Compat-Aidin, als auch zu NSU. Und ähm, die quasi so ein Bindeglied sind zwischen der Bundeswehr, die natürlich nur Staatsaufträge hat, und neofaschistischen Organisationen, ähm, die natürlich nicht, nicht offiziell auftreten können. Und UNITA hat ehemalige Soldaten und Bund und Polizisten sozusagen verliehen und Einsatzorte gefunden in Diktaturen und weiß der Teufel wo, wo der Staat Bundesrepublik sozusagen nicht offiziell in Erscheinung treten kann. Und die Frage war ja damals, ob UNITA also sozusagen Leih- und Kontraktsoldaten sind, die sozusagen privat organisiert sind, wie das in den USA üblich ist, wo hm, Jetzt will ich nicht sagen, die Hälfte der Armee eigentlich nur noch ähm, aus Leihsoldaten besteht, ja. Ähm, aber äh, es hatte sozusagen ein, ein ähnliches Vorbild. Und dass das sich ganz eng zusammenschiebt, ähm, sowohl mit Blick auf Reichsbürger, wobei ich da sagen würde, das sind eben nicht mehr Aktive, aber äh, bei, äh, in, in dem Reservistenverband UNITA. Also wer sich da informieren will, kann mhm. das bestimmt machen. Ähm, der war sehr aktiv und äh, hat eben dann, glaube ich, zu einer philippinische Diktatur Soldaten und Polizisten ausgeliehen, ne, um dort die Ordnung aufrechtzuerhalten. Ne? Also die, diese Verbindung gibt es. Und ich kann mich nicht daran erinnern, dass in, in den letzten Jahren äh, von Frau Faeser und von anderen Innenministern das als eine politische Gefahr gesehen wurde, die bis hin zu einer Bereitschaft zum Umsturz führen kann.
1: Laut ZDF-Informationen wird nun auch gegen einen mutmaßlich beteiligten lka beamten ermittelt. Und der soll im Bereich Staatsschutz gearbeitet haben. Das ist ja auch wieder so ein Muster zum, zum NSU und zu diesen anderen rechtsradikalen Verbindungen, die Sie gerade erwähnt haben, Herr Wetzel, oder? Ja,
2: ja, ja. Ja, ich meine... Ähm das weiß der Verfassungsschutz ähm, ganz genau. Also das ist, äh, ist seit Jahrzehnten bekannt. Also, da, also entweder, er, er man es auch selbst erfahren, aber das ist sozusagen neofaschistische Strukturen, Gruppierungen, immer einen relativ großen Einfluss in der Polizei, in der Bundeswehr und natürlich gerade in diesen sogenannten Spezialkräften, die den eigenen Chorgeist haben und der ist nicht ganz besonders freiheitlich. Ähm, äh, es ist bekannt und ähm, es, wird, es wird seit Jahrzehnten geduldet, zum Teil gefördert äh, und, zum, und und gerade zur Zeit, weil es opportun ist, verschwiegen. Aber äh, diese Struktur war gewollt, diese Struktur hat man gefördert äh, ähm, und äh, diesen Chorgeist äh, hat man immer äh, als besonders äh, tapfer und, und, und mutig einsortiert.
1: Nochmal mit Blick auf das Ganze, Frau Strack-Zimmermann von der FDP sagte jetzt kürzlich, wir werden diese braune Suppe austrocknen na, und bezog sich damit vor allem auf, auf Elemente in Bundeswehr, KSK und LKA, Verfassungsschutz, die da mit drin hängen würden. Aber Sie, Herr Wetzel, sagen ja bestimmt, na gut, aber äh, vielleicht hat ja auch der Staat diese braune Suppe erst gekocht. Das ne? so, frage ich jetzt mal ein bisschen provokant.
2: Naja gut, also machen wir es noch konkreter. Soweit ich weiß, ist ja die Frau Strack-Zimmermann immer noch in der FDP, ne? Ja. Die braune Suppe, von der sie spricht, ist nach 1945, nach 1948 am besten aufgehoben gewesen in der FDP. Die FDP war, war sozusagen das Sammelbecken all derer Nazis, die überlebt haben. Und die natürlich ähm, sozusagen weiterhin gebraucht wurden und die sich sozusagen eine unbelastete Heimat suchen wollten. Mhm. In der CDU sind sie nicht gegangen, weil die hat ja sozusagen eine Vorgängerpartei äh, in der Weimarer Republik. Die FDP ist neu gegründet worden. Okay. Und der besonders makabre Witz ist, die braune Suppe, von der sie redet, das äh, das war ein gut Teil sozusagen, ähm, na des Politikwunders der FDP, ne? dass die wie aus dem Nichts äh, auftauchte äh, und die Parteienlandschaft ähm, verschönerte. Mhm. Also wenn sie, wenn diese Frau die braune Suppe äh, wegschütten will, dann hätte sie in ihrer eigenen Partei also genug zu
1: tun. Okay. Also, also, Herr Wetzer, Sie glauben, dass diese ideologischen Strenge immer noch äh, von damals bis heute in der FDP zu finden sind, ja?
2: Naja gut, das wäre eben jetzt eine Frage. Ne? Also klar, ich will jetzt nicht sagen, ähm, dass alle, die da jetzt 48 und 50er Jahren in der FDP Unterschlupf gefunden haben, weil das der sicherste Ort war, sozusagen unerkannt weiter Karriere machen zu können, ähm, dass das heute noch nachwirkt. Aber ähm, das wäre doch eine Untersuchung wert. Also wenn man, wenn man das wirklich will, wie die Frau Strack-Zimmermann und es ernst meint und nicht nur als einen billigen Bluff, dann ist es doch eigentlich naheliegend, zuerst die eigene Geschichte aufzuarbeiten. Das wäre doch das Redlichste. Und wenn man, wenn man Zweifel an der Demokratie, ähm, auf Seiten der Reichsbürger und Corona und weiß der Teufel wo sieht, dann sollte man doch zuerst fragen, wer hat diese Zweifel genährt? Wer hat Grund genug, äh, Gründe genug geliefert, um an dieser Demokratie und an dem angeblichen Kampf gegen den Faschismus zu zweifeln. Und da wäre die FDP an ganz hervorragend vorderster Stelle mit ihrer eigenen Geschichte aufzuräumen und der Braunsuppe mal nachzugehen. Ich weiß nicht, wie viele da jetzt heute noch davon sozusagen verdeckt oder oder halb öffentlich zugange sind. Aber sagen wir mal so, also wenn ich ähm, äh, die äh, die Russophobie, die auch ähm, zum Handwerk von einer Frau Strack-Zimmermann gehört, äh, also was da alles in Russland und die wollen wieder angreifen und die wollen wieder nach Berlin und, äh, und wir müssen uns wieder verteidigen. Da ist eine Spur postfaschistischer Ideologie. Denn man kann man kann oder muss oder sollte den Krieg Russlands in der Ukraine kritisieren. Das ist für mich überhaupt gar kein Problem, weil ich glaube, kein imperialer Krieg dient den Menschenrechten und der Freiheit, also so wie ich es verstehe. Ja. Aber wer wie Frau Strack-Zimmermann unterschlägt, ähm, dass sie im Tonus und in der Art und Weise der Dämonisierung äh, ein ganz altes, faschistisches, reaktionäres Weltbild, ne, was die Russen angeht, andockt, das benutzt und multipliziert. Der sollte sich ähm, Gedanken machen über die Nachwirkung oder Folgewirkung der braunen
1: Herr Wetzel, über eine Personalie sollten wir noch mal kurz reden, auch wenn wir sie schon angesprochen hatten. Und zwar die Berliner Richterin und frühere AfD-Bundestagsabgeordnete Birgit Malsack-Winkemann. Ich hatte sie eingangs schon... Kurz angerissen, eigentlich Richterin auf Lebenszeit im Dienst des Landes Berlin, aber das Land Berlin wollte sie auch schon von dem Posten entfernen. In der Reichsbürgergruppe sollte sie nach dem Umsturz ja, neue Justizministerin von Deutschland werden. Hatte auch mehrere Schusswaffen besessen. Und Was denken Sie? Ja, wie denken Sie, Herr Wetzel, über Frau Malsack-Winkemann, die ja auch in ihrer eigenen Partei der AfD, muss man fairerweise sagen, schon im Vorfeld als Persona non grata eigentlich galt als durchgeknallte, ja, würden Sie noch ein paar Worte zu ihr verlieren wollen? Obwohl Sie ja schon ja. Im, im, im Vorgespräch mir gesagt hatten, die ganzen Personen, die spielen jetzt eigentlich nicht so die Rolle, die werden auch ein bisschen aufgebauscht, um Sie da mal zu zitieren, ne?
2: Ja, also jetzt in dem Sinne, ähm, als dass ich mich ähm, versuche, immer so wenig wie möglich äh, an Personalien abzuarbeiten, ähm, wo, äh, wo dann so psychoanalytisches Fernwissen. Ähm, zum Zuge kommt, wo ich nicht sagen kann, also ich will diese Frau gar nicht kennen, ich kenne sie nicht, will sie auch gar nicht kennenlernen. Ob die durchgeknallt ist, spielt auch für mich letztendlich keine Rolle, weil wenn wir die, die Dame, die ein bisschen älter ist und davor aus der FDP nennen, wenn ich mir die anhöre, dann ist es nicht irre, was sie sagt, aber es ist auf eine Art und Weise durchgeknallt, die mich erschrecken lässt, dass sowas... Ähm, in bürgerlichen Parteien passiert, also genau mit den äh, mit den äh, Parametern zu arbeiten, äh, die schon mal zu einem Weltkrieg geführt haben. Ähm, deswegen finde ich sozusagen so eine Psycho äh, Psychoanalyse aus der Ferne ähm, mhm. mehr als gewagt. Ähm, äh, dass sie sozusagen mit prominent erwähnt wird, heißt vor allem, äh, man man will der AfD auch ein Signal geben. Also das eine Signal, sich zu distanzieren und das andere, alles zu tun, dass anderen Parteimitgliedern der AfD nicht dasselbe passiert. Das ist meiner Meinung nach das eigentliche Ziel.
1: Und deswegen gab es ja auch schon aus Reihen der AfD Kritik an ja, Aussagen vor allem von der Ampelregierung und von Behördenleitern wie Herr Haltewang und andere, die ja auch jetzt versuchen, diese Reichsbürgergruppierung direkt mit der AfD in Verbindung zu bringen. Aber Sie sagten es bereits, Herr Wolf, da gibt es auch einen großen Kern bei der Partei. Die wollen einfach nur parlamentarisch an die Macht. Gut, was danach passiert, da schwand Ihnen Übles. Aber das können ja. wir beide nicht beweisen. Das ist natürlich eine Mutmaßung. Aber ich glaube, man muss da auch fair, so fairerweise sagen, die AfD ist nicht verboten, das ist eine parlamentarisch zugelassene und eine demokratisch zugelassene Partei. Vielleicht ist es ja wirklich so, dass die gute Frau da selbst der AfD zu weird war, sage ich mal. Ich, ich glaube, Herr Wetzel, wir müssen an der Stelle noch mal ganz kurz auf die Struktur der Reichsbürgerorganisation blicken. Da gab es ja einen militärischen Arm und einen zivilen Arm. Gut, dass die Arme nicht wirklich, ja, zahlenmäßig groß waren, um wirklich jetzt vielleicht die Bundeswehr herauszufordern. Mag mal dahingestellt sein, aber wollen Sie das noch kommentieren, also das. Das klang ja schon so, also man hat sich da in dieser Gruppierung rund um diesen Prinzen schon Gedanken gemacht, wie man das äh, strategisch ja, angehen will, oder?
2: Naja, also sagen wir so, wenn, wenn die Reichsbürger sozusagen aus diesem ideologischen, politischen Weltbild hervorgehen, beziehungsweise sich da drin bewegen, dann hat ich, das hatte ich ja so, so erwähnt, wenn das stimmen würde, dann ist es äh, sehr logisch, ähm, dass sie dass sie immer sozusagen auf die Eroberung des Gewalt- und Machtapparats abzielen. Das war schon immer eine Strategie. Ähm, äh, ja, jetzt nicht nur faschistische Kräfte, auch, äh, auch äh, reaktionäre Kräfte, die äh, an die Macht kommen wollen, äh, wissen, äh, das A und O ist, äh, den Gewaltapparat politisch und materiell in die Hand zu bekommen. Genauso wichtig ist es ein Geheimdienst, ähm, der spielt natürlich in der politischen Kontroverse eine ganz große Rolle, dass man den auf seiner Seite hat und nicht gegen sich, ne, was in den USA ein Problem wurde, oder in der Türkei. Ähm, äh, das, äh, das ist naheliegend, aber äh, wissen sie jetzt würde ich auch ganz vorsichtig sein ähm, genau also äh, welcher schwächliche arm oder äh, äh, welcher dünne arm irgendwie militärisch nicht militärisch war äh, äh, das sind jetzt erstmal Fantasien, die die Generalbundesanwaltschaft braucht, genauso wie sie den Namen noch braucht, irgendwie für die terroristische Vereinigung, dass es das sozusagen in dem ideologischen Konzept durchaus passt. Ja, das ist banal, aber das ist ja seit 20, 30, 40 Jahren gibt es neofaschistische Organisationen von Combat Aiding, über 20 Jahre alt, die sind nie verboten worden, die haben führerlosen Widerstand, sie sind bewaffnet, die brauchen... Die die brauchen keine Waffen, die sie dann im Waffenschrank haben, mit dem Waffenschein ja. Ähm, meines Wissens ähm, schießen Neonazis äh, nicht ähm, erst dann, wenn sie einen Waffenschein haben, Ne, sondern gerade weil sie keinen haben. Also von daher ähm, halte ich das ähm, äh, zum gegenwärtigen Standpunkt sozusagen für eine ideologisch interessante Einordnung, die wäre nicht falsch, materiell äh, gibt es bis heute nichts her.
1: Vielleicht nochmal Innenministerin Nancy Faeser, wir hatten sie ja schon eingangs unseres Interviews, da haben wir eine ganz gute Klammer, denke ich mal, sie hat hatte auch gemeint, ja, dass das Waffenrecht müsse nun verschärft werden, haben sie auch gerade angesprochen, Herr Wetzel, da wolle man nochmal genauer hinschauen, auch wer Umsturzfantasien hätte und die demokratische Grundordnung überwinden wolle, der habe nichts mehr im öffentlichen Dienst zu suchen, das hatten wir auch schon eingangs, also sie... Arbeite gerade daran, das Disziplinarrecht zu verändern. Wie gesagt, Beweislastumkehr. Jetzt muss man dem Staat beweisen, dass man verfassungstreu ist. Früher musste der Staat beweisen, dass man es nicht ist. Nancy Faeser nahm auch wieder den, den Begriff Verfassungsfeinde in den Mund. Der ist auch relativ inflationär, finde ich. So seit 2020 ist jeder, der mal auf einer Corona-Demo war, gleich ein Verfassungsfeind. Wollen Sie dazu noch ein paar Worte verlieren, bevor ich zu meiner letzten Frage komme, Herr Wetzel?
2: Ja gut, also zum äh, Verfassungsfeindlichkeit hatte ich ja schon was gesagt. Ich finde es ähm, quasi, naja, das Materielle, das, was man wirklich in die Hand nehmen kann, nochmal spannender, ne? Also äh, der Blick von der Innenministerin, also eine Sozialdemokratin Fraser, wahrscheinlich irgendwie nicht ganz durchgeknallt, sondern durchaus äh, mit guten Beratern versehen, dieses Phantasma mit den Waffen. Ich finde es ich finde es sehr lustig, ja, wenn man, wenn man dazu in die polierten Waffenschränke von Rentnern schauen. Muss, um das Problem der Waffen und der Neonazis ähm, zu thematisieren. Ich erinnere an unser letztes Interview, wo es ähm, um den Prüfbericht ging, um äh, die NSU-Strukturen, NSU-Netzwerkstrukturen in Hessen, wo zumindest eine Passage nicht äh, geschwärzt wurde, ne, die dann gelegt wurde, angeblich mhm. durch Herrn Böbermann, ja. ähm, wo es um den Waffenbesitz von Neonazis ging. Und dieser Prüfbericht hält äh, sozusagen bedauerlich fest, dass es sehr viele äh, Waffen in den Händen von Neonazis, also nicht Rentnern, ne, sondern alles unterhalb des Rentenalters äh, gibt. Ja, dass sie auch Schießübungen machen, also auch mit äh, Verfassungsschutzmitarbeitern. Muss man auch noch dazu sagen. Also da gibt es schon sehr große gemeinsame äh, Gemeinsamkeiten und, und Übereinkünfte. Ähm, und dass man das weiß und dass man leider nur feststellen muss, man hat es nicht weiter verfolgt. Jetzt muss man sich das jetzt muss man sich das vorstellen, ne? Also da bringen Leute also nicht in Gedanken irgendwie ähm, die Welt zum Einsturz, sondern bringen Menschen äh, Stück für Stück, Jahr für Jahr um. Ähm, und der Verfassungsschutz hält fest, ja klar, wissen wir. Ähm, dass die gut bewaffnet sind und wir haben x Indizien und Hinweise. Wir wissen sogar, wo sie Schießü Schießübungen machen, auch im Ausland und mit wem. Ja, aber dann haben wir uns eben gedacht, naja, ja, dann legen wir die Akte mal zur Seite. Also wenn Frau Faeser heute sich hinstellt und äh, vor den Waffenschränken der Reichsbürger steht ne, und mit Schrecken sich vorstellt, ähm, was diese Waffen alles anrichten können, dann ist es nackte Heuchelei.
1: Ja, jetzt, ähm, ich drücke es mal so ja. aus, jetzt steht der Hörer, die Hörerin, jetzt steht er da, jetzt steht sie da. Jetzt, was fangen wir denn jetzt mit all dem an? Ne? Wir haben jetzt viele Informationen gehört, äh, wir haben jetzt viele Analysen und, und Einschätzungen von Ihnen gehört, Herr Wetzel. Wir haben viele Namen gehört, viele Behörden. Was, was Wie soll man da jetzt rausgehen? Was, was kann man da jetzt als Lerneffekt mit rausnehmen aus dem von uns Gesagten, mit dem Blick auf die große Razzia gegen die Reichsbürgerorganisation, die noch nicht mal einen Namen hat?
2: Naja, also ich würde, ähm, was wir mittendrin hatten, also für Leute jetzt, die äh, nicht den Reichsbürgern nahe sind ähm, und auch nicht der AfD, dann würde ich raten, darüber nachzudenken, ähm, äh, was, äh, wohin die wirkliche Wirkung ähm, dieses größten Polizeieinsatzes der Nachkriegsdeutschland, äh, wo, wohin die Wirkung zielt, auf wen sie zielt. Ähm, ich würde den Hörer/Hörerin bitten, dem nachzugehen, ob das stimmt, ob das die Reichsbürger im Verhältnis zu dem, was hier wirklich Gefahr ist, äh, tatsächlich äh, äh, Grundrechte in Frage stellt oder. Äh, die, die verfassungsrechtliche Ordnung oder die Schutzrechte, die wir genießen, die Freiheiten, die wir genießen in der Verfasstheit dieser Ordnung. Wenn wenn man wenn man das so vor Augen hat, dann lohnt es sich, die die, die These zu überprüfen, ob, ob diese Geschichte in Richtung Reichsbürger eher ein Tontaubenschießen war und eigentlich sozusagen eine, eine Repression vor Augen geführt hat, die allen gilt, die jetzt ähm, nach wie vor mit der Bundesregierung nicht zufrieden sind und die, und das glaube ich, dass es das wirklich äh, sozusagen präventiv auch passiert, mit Blick auf die nächsten Jahre, die wachsende Unzufriedenheit mit dem, was die Bundesregierung macht, äh, was der Krieg mit uns macht, der wird, kommt nämlich immer näher, auch mit, dem, mit der Drohung eines Weltkrieges, äh, dass wir darüber uns Gedanken machen sollten, wem das gilt. Ich habe das ja mit den Klimaaktivisten der letzten Generation angesprochen, aber auch alle anderen, die ohnmächtig zu Hause sitzen und nicht zufrieden sind ähm, äh, und äh, protestieren wollen, das zu thematisieren und natürlich auch ähm, die grundsätzliche Frage, äh, wer gefährdet heute, heute 2022, die Verfassung, die Grundrechte, die Freiheit die wir haben oder noch haben, wer gefährdet sie in der Substanz und mit materieller Macht. Wenn man darauf sich diese Frage stellt und darauf Antworten findet, behaupte ich, kommt man nicht zu den Reichsbürgern.
1: Zu wem kommt man dann, Herr Wetzel?
2: Ich würde sagen, dass ähm, die größte Gefahr äh, meiner Meinung nach und, und über die letzten, äh, letzten 10, 15 Jahre, die kommt äh, sozusagen aus dem Staatsinneren selbst sowohl was die Verfasstheit der politischen Parteien angeht, als auch die völlige Aushebelung außer Kraftsetzung von Verfassungsrechten. Ich habe es ja kurz angedeutet. Auch internationales Recht, UN-Völkerrecht spielt keine, keine Rolle mehr. Wenn, also als letztes, vielleicht als letzter Hinweis zum Nachdenken, in welche Richtung wir marschieren. Also nicht wir, sondern äh, wir werden dann nur folgen müssen. Äh, wenn der Ex-Chef der Münchner Sicherheitskonferenz mit, mit ziemlicher Größe in, in Deutschland, ne, als Think Tank, Sico in München, Wolfgang Ischinger, es lohnt sich, mhm. den Namen zu merken. Wenn der vor paar Tagen gesagt hat, äh, wir müssten, wir bräuchten eine Kriegswirtschaft, eine Kriegswirtschaft, dann be bekommt man eine Ahnung, in welche Richtung ein Teil der deutschen Elite denkt und dann kriegt man auch eine Ahnung, von wem wirklich die Gefahr ausgeht.
1: Okay, ich muss ich jetzt noch mal kurz nachhaken. Also Wolfgang Ischinger ist ja oder war jahrelang Chef der Münchner Sicherheitskonferenz. Ich glaube, er ist noch Chef der Sicherheitskonferenz. Nein, Nein nee, ist nicht mehr? Nicht. Okay. Abgegeben, ja. Okay. Er spricht jetzt von Kriegswirtschaft. Ich habe gestern erst einen ehemaligen Bundeswehroberst in den Medien gehört, der auch davon geredet hat, dass, also der auch einen Vergleich gezogen hat zwischen russischer Kriegswirtschaft und meinte, das wäre in Deutschland so, wenn, als ob die großen Autobauer wie Mercedes, BMW halt nur noch Panzer und Munition herstellen würden. Und jetzt sagt ein hochrangiger Militärdiplomat, so kann man ja in Schinger vielleicht bezeichnen, jetzt spricht er auch von der Kriegswirtschaft. Also, Sehen Sie es wirklich als konkrete Gefahr, dass sich der Krieg von der Ukraine Richtung Westeuropa ausweiten könnte?
2: Ich sage mal ganz vorsichtig, da ich ja jetzt nicht wirklich richtig in der Ukraine ähm, unterwegs bin. Die, die allermeisten ähm, Experten ja auch nicht, also würden sich da nie hinwagen wollen. Ne? Deswegen lässt man ja den Krieg dort die Ukrainer machen. Also bis zum letzten Ukrainer habe ich gehört, wörtlich. Was, was ich bin mir in einem aber sozusagen in einem politischen Sinne ähm, sehr sicher. Also wenn ich auf die anderen Kriege, die letzten Kriege, zurückblicke ähm, und das, was ich so ein bisschen weiß, auf der einen Seite Russland, auf der anderen Seite Ukraine, beziehungsweise die, 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 die stellen ja nur das Terrain äh, 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 zur Verfügung. Die ehemaligen Hegemonialmächte Frankreich, ähm, England, Deutschland, USA. Dann ist es ein Weltkriegsszenario und ich bin mir relativ sicher, es kann nicht militärisch äh, gewonnen werden. Also äh, die, die einen, können, die einen äh, können nicht verlieren. Also Russland äh, wird mit dem, was sie da aufgebaut haben, an politischen, an militärischen, an diplomatischen, an weltpolitischen Vorstellungen ne, und Diktionen werden nicht, werden nicht äh, aufgeben können und vielleicht umgekehrt nicht gewinnen können. Und umgekehrt äh, die, die alten Imperialmächte, die die alte Ordnung dass sie sozusagen die, Welt, die Weltmacht sind und die Welt führen, die werden nicht verlieren können und werden nicht verlieren wollen. Und das heißt, und das ist für mich, weil Sie fragen, die Aussicht. Ich glaube, wir kommen in eine Situation, wo so ein Krieg also erstens sozusagen sich nicht lokalisieren lässt mhm. und zweitens, wo ein Krieg sozusagen politisch entschieden werden muss und wo ich denke, äh, es muss hoffentlich so etwas wie eine eine weltweite Anti-Vietnam-Bewegung geben, die mit dem Ziel, ja. diesen, Krieg, diesen Krieg politisch zu beenden, mit all dem, was diesen, was zu diesem Krieg geführt hat und wo, worüber hinausweist. Weil, sagen ja auch alle, dieser Krieg in der Ukraine ist sozusagen nicht das Ende, ja? sondern es ist die Bedingung dafür, dass man Russland ruinieren will, wortwörtlich einen Baerbock, mit dem Ziel, sozusagen den nächstgrößten äh, Konkurrenten, der sich in der Welt aufgebaut hat, China, ähm, auch zu ruinieren, was man auch immer darunter verstehen kann. Ja, ich glaube, ähm, wir sind in einer Vorkriegszeit, definitiv.
1: Das war Wolf Wetzel mit Einschätzungen zur großen Razzia gegen die Reichsbürger und im Laufe des Gesprächs haben wir jetzt tatsächlich sogar eine Brücke bis zum Ukraine-Krieg schlagen können, aber es Sie sind ja auch jemand, Herr Wetzel, der sich eher die Strukturen anschaut. Und darum denke ich mal, war das schon ein großer fortschritt hier. Aber vielen Dank für Ihre Expertise an dieser Stelle. Ich freue mich auf weitere spannende Interviews mit Ihnen.
2: Ja, freut mich auch und vielen Dank. Ich bin auch immer froh darüber, wenn man wenn man nicht nur in dem Spektakulären verweilt, sondern tatsächlich mhm. das das eigene politische Wissen sozusagen mit 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 einbringen kann.
0: Sagt der Investigativjournalist und kritische Beobachter rechtsradikaler Bewegungen Wolf Wetzel zur kürzlichen Großrazzia gegen eine Reichsbürgerbewegung. Ja und damit kommen wir auch schon zum Ende unserer Sendung. Ich hoffe, sie hat Ihnen gefallen und Sie schalten auch morgen wieder ein. Da übernimmt mein Kollege Andreas Peter das Ruder und wird Sie bis Heiligabend mit interessanten Meldungen und spannenden Interviews versorgen. Wir hören uns dann erst nach Weihnachten wieder, deswegen möchte ich Ihnen an dieser Stelle ein schönes und friedliches Weihnachtsfest im Kreis der Familie wünschen. Tschüss, machen Sie es gut.